0: Bienvenue dans Source ton burnout, anciennement la santé par la racine. Je m'appelle Ambre Verdon et j'aide ceux qui traversent un burnout à trouver des outils simples et naturels pour en sortir définitivement. Alors, installe-toi confortablement avec un thé ou un café et profite de cet épisode pour explorer avec moi un nouvel aspect du burn. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Santé par la Racine. Euh, alors je reviens vers vous après une micro pause d'une petite quinzaine de jours euh, où j'ai pris un petit peu de temps pour moi pour pouvoir rééquilibrer un petit peu euh, ma charge de travail entre vie pro et vie perso. Et, et du coup euh, ça a été source de très grande inspiration pour moi parce que je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un épisode de podcast sur ce sujet très précis. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, comment équilibrer, ou peut-être rééquilibrer, euh, votre temps entre vie pro et vie perso euh, Alors c'est vraiment une question, je pense, qui est assez centrale dans les problématiques de stress chronique et de burn-out, euh, puisque... alors. Quand on parle d'un burn professionnel, très très souvent, euh, on, ben, on a un volume horaire qui est énorme et on s'implique beaucoup dans son travail pour plein de raisons différentes. Mais ça laisse peu de place, voire pas de place du tout à l'établissement d'une vie personnelle. C'est quelque chose qui peut nous manquer, c'est quelque chose qui peut être pesant à force euh, et qui va, qui va finir par nous déséquilibrer totalement donc souvent ça peut arriver euh, par exemple pour les postes de cadre ce qu'on peut se répéter dans la tête c'est bah oui mais c'est moi qui ai la responsabilité j'ai ce projet en cours je peux pas laisser tomber mon équipe je peux pas voilà je peux pas partir comme ça euh, je ne peux pas partir sans les autres euh, et j'ai même des fois entendu oui mais c'est moi qui ai la responsabilité de toutes ces familles si je suis pas là il euh, n'y bah, a pas d'argent pour mon équipe et du coup il y a des familles qui ne peuvent pas vivre derrière donc Faites attention aux mots que vous utilisez, c'est quand même hyper puissant de se dire inconsciemment ou consciemment, en tout cas la phrase qu'on se répète c'est « si moi je ne suis pas là, si moi je ne travaille pas, il y a des familles qui meurent ». C'est euh, très puissant comme engagement. Euh, pour des personnes comme les freelance par exemple, souvent ce qu'on aura tendance à se dire c'est « bah oui mais c'est mon projet, c'est mon entreprise, euh, il faut que je travaille encore un peu parce que du coup ça va faire avancer le projet, c'est mon bébé et tout ça » là aussi faites attention euh, faites attention aux mots que vous employez et puis euh, et puis on va voir un peu comment comment équilibrer tout ça. Euh, à l'inverse, dans le cadre des burn-out parentaux par exemple, euh, on peut avoir une autre problématique, c'est-à-dire que c'est le rôle de parent qui prend énormément de place au détriment d'autres euh, d'autres aspects de notre vie, donc au détriment de la vie de couple, de la vie relationnelle amicale et des fois au détriment de la vie professionnelle. Euh, et ça aussi, ben, ça va générer un déséquilibre parce qu'il y a une part de notre existence, une part de notre vie qui prédomine. C'est un domaine qui va devenir euh, vraiment prédominant au détriment des autres. Donc on va ressentir cette notion de déséquilibre, vie pro, vie perso, quand quelque part on commence à, à, à percevoir, à toucher du doigt cette notion d'excès ou cette notion de manque sur l'un des aspects de notre vie, d'accord Ça peut être tout à fait ok de passer 70 heures au travail et, euh, et de passer très peu de temps dans sa vie personnelle si c'est notre objectif de vie, si c'est comme ça qu'on souhaite euh, gérer sa vie et que c'est aligné avec notre vie rêvée, notre vie parfaite et que du coup ça nous pose aucun problème. Euh, là où ça va générer des crispations émotionnelles, de la souffrance, de la douleur, et du manque c'est quand cet équilibre il est fait au détriment de quelque chose et qu'il y a quelque chose pour nous qui nous manque donc c'était les petits exercices que j'avais envie de, de voir avec vous et de faire avec vous aujourd'hui dans ce podcast donc c'est un podcast un peu pratique euh, n'hésitez pas du coup à le réécouter si là vous êtes dans votre voiture et que vous n'avez pas de quoi noter ça va demander un petit peu de réflexion, mais je pense que c'est un bon indicateur pour savoir où vous en êtes par rapport à votre stress, où vous en êtes dans votre gestion, et peut-être qu'il y aura besoin de, de rééquilibrer tout ça. Du coup, c'est un exercice pour moi qui se fait en, on va dire, en trois étapes. La première étape, ça va être de pouvoir simplement s'observer, de pouvoir noter dans votre agenda, noter, de faire le point sur comment vous dépensez votre temps pour moi le temps c'est une ressource c'est une ressource qui est précieuse et surtout c'est une ressource qui, euh, qui ne peut ni s'économiser ni se mettre de côté ni se récupérer quand on l'a perdu entre guillemets c'est quelque chose qui passe quoi qu'il advienne et du coup on peut pas euh, on peut pas réutiliser du temps ou revenir en arrière donc déjà première étape de pouvoir observer comment vous passez votre temps de noter à quelle heure vous êtes arrivé au travail, mais vraiment à quelle heure de manière sincère Pas à l'heure classique où on se dit, oui, bah ben moi mon poste, il commence à 8h. Non, vous êtes arrivé à 7h30, vous êtes arrivé à 7h de manière exceptionnelle. Ok, notez-le, d'accord Notez à quelle heure vous démarrez le travail, si vous faites des pauses dans la journée, d'accord Et à quelle heure, euh, à quelle heure vous finissez le soir et Une fois que vous êtes rentré chez vous, notez aussi la liste, la suite des activités que vous faites, parce que peut-être que chez vous, vous allez passer deux heures à faire les courses, ou vous allez passer une heure à faire le ménage, vous allez passer de nouveau du temps dans les, dans les obligations en fait, de la gestion de la vie de foyer... Euh, notez si c'est du temps que vous passez avec vos enfants ou si c'est du temps que vous passez avec vos amis, si vous allez sur un 5 à 7, si vous allez boire un coup. Euh, notez si vous faites une activité sportive. Notez tout ça. Notez-le vraiment et faites ce travail d'observation de comment vous passez votre temps. Quand est-ce que vous faites les choses? Faites-le vraiment sur une petite semaine. Ça va vous permettre de, euh, ça va vous permettre de vous rendre compte que peut-être il y a un écart entre ce que vous pensiez faire dans votre tête et ce que vous faites véritablement. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites « Ouais, mais moi c'est bon, je vais deux fois par semaine à la salle de sport. » Et que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas, <rire> que la semaine qui vient de passer, vous n'y êtes pas du tout allé. Donc, pas de jugement de valeur sur votre emploi du temps actuel. Vous vous notez les choses juste pour observer. Observez votre temps, vous vous notez les activités. Si vous êtes un peu visuel ou que vous avez envie de, de pouvoir vous rendre compte des choses, vous pouvez attribuer un code couleur très très rapide en fonction des différentes activités. Moi, par exemple, j'ai un code couleur pour les moments où je suis au travail, un code couleur pour les moments où je suis en famille et un code couleur pour les moments où je suis dans ma vie solitaire, si on peut dire ça comme ça. <rire> Au-dedans, c'est les moments que je consacre à mes amis, que je consacre à des moments pour moi, des massages, aller faire un peu de shopping, aller faire des choses comme ça. Voilà, donc j'ai ces trois codes couleurs euh, qui viennent de manière, euh, de manière rapide, hein, mais qui me permettent de me rendre compte, déjà juste d'un point de vue visuel, euh, quelle est la couleur prédominante, et où est-ce que je passe mon temps, principalement. D'accord, Donc faites ça, c'est la première étape, ça peut demander un petit peu de temps, euh, soyez à l'aise avec vous-même, soyez tranquille avec ce que vous notez, soyez juste sincère par rapport à ce que vous notez sur ce papier. La deuxième étape, c'est de pouvoir se décrocher de ce planning et puis se projeter dans, euh, dans vos objectifs, dans, dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez envie de faire d'un point de vue professionnel et ce que vous avez envie de faire d'un point de vue personnel. D'accord, Et de pouvoir noter toutes ces choses. Et là aussi, sur le papier, quelque part, ça va prendre de la place. Euh, si vous avez beaucoup d'objectifs professionnels, parce que vous êtes freelance, ça risque de prendre beaucoup d'espace sur votre papier. Si euh, vous êtes euh, ben, parent aussi à la maison, ça va prendre beaucoup de place sur votre papier. Peut-être que vous avez envie de partir en voyage, peut-être que vous avez envie d'investir, d'acheter une voiture, d'acheter une maison. Peut-être que vous avez votre travail, mais que vous avez envie de développer un autre projet à côté un projet associatif, le fait de, de pouvoir gérer, je sais pas, un club sportif, euh, le fait de pouvoir prendre un stage, un stage d'arts martiaux, euh, enfin voilà ou un stage de danse. C'est vraiment vous qui c'est vraiment vous qui voyez. Mais dans cette deuxième étape, on note les projets que vous êtes en train de faire ou que vous avez envie de faire. On note vos objectifs personnels, d'accord Et une fois que vous avez noté ces objectifs-là, on va les séparer grosso modo en deux catégories. Il va y avoir ce qui concerne le travail et ce qui concerne la vie perso. Euh, regardez si vous avez euh, les objectifs du travail qui sont vraiment, vraiment prédominants par rapport à vos objectifs de vie personnelle. Moi, j'ai une question que j'ai envie de vous poser à ce moment-là. Euh, faites attention à votre équilibre dans votre perception des choses. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus le travail parce qu'à un moment donné, dans votre vie, le travail, le travail va s'arrêter. Même si vous êtes freelance, même si vous êtes voilà, sur, sur des jobs qui sont tranquilles, même si vous êtes patron d'entreprise, à un moment donné, le travail s'arrête. Euh, et si ce n'est pas juste pour une question de retraite, ce qui arrive à un moment donné dans la vie, hein, même si ça arrive plus tard, j'ai connu des patrons d'entreprise qui partaient en retraite à 75 ans, c'est ok, sauf qu'ils partent quand même en retraite. Euh, donc à un moment donné, le travail s'arrête. Et puis, de manière peut-être plus, plus délicate, il peut tout à fait arriver des, un accident de la vie qui fait que le travail s'arrête aussi. Donc, qu'est-ce qui vous reste si le travail s'arrête Peut-être que ce serait intéressant et important pour vous de pouvoir réfléchir à, à une vie personnelle, à des accomplissements personnels qui seraient importants pour vous. On ne parle pas nécessairement de vie de famille ou d'avoir des enfants ou voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Un accomplissement personnel, ça peut être un voyage, ça peut décider d'un projet, ça peut être euh, voilà de passer plus de temps avec des amis, ça peut être voilà, il y a plein de choses derrière une vie personnelle. Donc euh, réfléchissez vraiment à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre à ce niveau-là? Si au contraire, vous avez sur votre papier de projet, là, vous avez beaucoup, beaucoup plus de projets dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. La question à se poser, c'est est-ce que ça correspond avec l'emploi du temps qui existe aujourd'hui Avec l'emploi du temps que vous avez détaillé dans la première étape de cet exercice. Parce que si vous passez 80% de votre temps au travail sur des projets professionnels et que, en fait, dans votre vie rêvée, vous avez envie de faire des voyages, d'avoir une famille, de passer du temps avec vos amis, vous avez envie de vous acheter une voiture, vous avez envie de créer un projet, vous avez peut-être envie de créer un objet, un support, de faire une œuvre artistique, quelque chose comme ça, Et ben, si vous n'accordez aucun temps à ces projets et à ces objectifs de vie personnelle, ça ne pourra pas arriver. Donc il y a peut-être euh, un manque d'adéquation entre l'emploi du temps que vous avez à l'heure actuelle et vos aspirations et vos rêves pour votre vie personnelle. Euh... C'est les, les deux déséquilibres dont on parle là, hein, c'est aussi valide dans l'autre sens, hein, puisqu'on parlait aussi de, de la surcharge parentale, par exemple. Euh, c'est ok d'avoir une surcharge parentale qui est forte si votre priorité et si votre rêve, c'est d'avoir une famille et de passer beaucoup, beaucoup de temps avec votre famille. Mais vous pouvez avoir, comme moi, par exemple, <rire> vous pouvez avoir des aspirations professionnelles et personnelles et avoir envie de fonder une famille et en même temps avoir envie de créer votre entreprise, de piloter votre entreprise, de vous développer. Et du coup ça peut être délicat euh, de vous consacrer uniquement à votre vie personnelle, familiale, parce que il ben, y a aussi autre chose qui vous attend et vous souhaiteriez aussi développer autre chose pour votre accomplissement personnel. Donc là aussi c'est important de voir si l'emploi du temps que vous mettez en place correspond à vos aspirations, à vos rêves et à vos objectifs. Et enfin, si vous êtes à peu près équilibré en termes d'objectifs pro et perso, et eh ben toujours pareil, faites le faites le point par rapport à à l'emploi du temps que vous avez identifié et n'hésitez pas à corriger un petit peu les choses. Vous Voyez, euh, euh, moi j'essaye d'être à peu près sur quelque chose de 50-50 entre ma vie professionnelle avec une entreprise qui est, enfin moi j'estime qu'elle est toujours dans les dans des premières étapes de création. Ça fait que ça fait que quatre ans maintenant que je suis installée en cabinet. Donc, euh, je, je, en tout cas, je n'ai pas encore atteint mes objectifs euh, par rapport au développement de cette activité, parce que j'ai plein d'idées et j'ai plein, plein de projets. Euh, et j'avais aussi comme projet qui me tenait beaucoup à cœur le fait de devenir maman, ce qui s'est passé euh, en décembre dernier. Donc, j'ai un petit garçon qui a un an à la maison et ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'attention. Et en fait, je suis prise en permanence entre l'envie de passer du temps à mon travail ou dans ma vie euh, relationnelle sociale pour pouvoir construire ce projet-là et m'épanouir personnellement, et passer du temps dans ma vie de famille pour pouvoir accompagner mon compagnon, mon beau-fils, pour pouvoir accompagner mon petit garçon. Et, et du coup, ça peut amener à des périodes où je travaille plus et j'ai un peu moins de vie de famille, et des périodes où j'ai plus de vie de famille et un peu moins de travail. Ce qui s'est passé ces 15 derniers jours et j'essaye vraiment de, de pouvoir piloter comme ça euh, mon activité, ma vie au quotidien, et, et en, en accordant à chaque aspect de ma vie, à chacun de mes rêves, le temps nécessaire pour qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent se réaliser, et pour que moi je me sente bien au milieu de tout ça. Donc aujourd'hui c'est un équilibre qui est plutôt bien installé, en tout cas dans ma vie, c'était pas du tout le cas à une époque, quand j'étais par exemple, quand je travaillais dans une multinationale, que j'étais responsable de secteur, et que j'avais cet impératif derrière moi de me dire, bah oui, mais il manque des gens dans l'équipe. Si moi je fais pas le travail, c'est, en gros, ce que je me disais, c'est que c'était tout un réseau, tout un, tout un réseau, tout un secteur commercial qui allait s'effondrer. Euh, bon, on peut estimer que c'était prétentieux ou pas, en tout cas, moi, à cette époque-là, je pas du tout prétentieux dans ma tête, c'est juste que je me disais, euh, si personne ne fait le travail, ça va être la catastrophe, et du coup, c'est moi qui fais le travail. Et donc, j'y ai passé mes 70 heures par semaine, sur un poste où, au final, je ne voyais pas forcément d'évolution euh, derrière, en tout cas, on ne me laissait pas du tout euh, la possibilité d'en voir. Et puis, euh, puis j'ai laissé tomber totalement des choses qui étaient très importantes pour moi, donc des aspects artistiques, le fait de pouvoir partir en voyage, et puis le fait de pouvoir euh, envisager de construire une vie de famille. Et en fait je passais tellement de temps dans les déplacements, avec quatre nuits d'hôtel par semaine, avec beaucoup de voitures tout le temps, avec beaucoup de travail, que ben, j'avais même pas le temps de me faire des amis, là où j'étais, je passais trop peu de temps chez moi. Donc ne parlons même pas d'une vie de couple et de fonder une famille c'est une situation qui m'a convenue pendant, pendant quelques mois, et quelques petites années, et, et au bout de ce temps-là, c'était plus possible, parce qu'il y avait un déséquilibre trop important entre la manière dont je passais mon temps, donc tout le temps au travail, tout le temps sur la route, en déplacement, etc., et ce que je souhaitais, moi, personnellement, dans ma vie, pour moi. Et comme il y avait un trop grand décalage, à un moment donné... Euh, ça a mené un désalignement, ça a mené à de la souffrance personnelle, euh, parce que bah, j'étais pas bien, étant donné que je me sentais toute seule dans ma vie. Et euh, ça, ça a été euh, vraiment les, les premières briques qui ont été posées et qui m'ont amené plus tard à réaliser un burn-out. Donc voilà, faites attention à ça, à l'accord, à l'adéquation qu'il peut y avoir entre vos rêves, vos aspirations personnelles et et la réalité du temps que vous passez à réaliser ces aspirations-là. Et une fois de plus, ça, l'équilibre, il est vraiment propre à chacun. Donc c'est un travail... Enfin, moi, je ne peux pas vous dire, c'est bien de passer 10 heures par semaine à travailler, ou c'est bien de passer 20 heures, ou c'est bien de passer 35 heures ou 40 heures, ou c'est bien de passer 70 heures. Ça, c'est vous qui voyez. Il faut juste que ce soit en adéquation avec vos aspirations personnelles. Et il faut être très, très sincère par rapport à ces aspirations personnelles. Il y a des choses que vous pouvez avoir envie de réaliser maintenant, euh, parce que c'est le bon moment pour vous. Et il y a des choses que vous pouvez avoir envie de réaliser plus tard. Vous pouvez euh, avoir des rêves qui sont à beaucoup plus long terme et vous dire, bah oui, là, là, c'est pas, pas du tout le bon moment. Ce qui peut aussi beaucoup aider, euh, si vous passez une phase qui est déséquilibrée dans le temps, dans la gestion du temps, euh, c'est de vous rappeler comment est-ce que le déséquilibre connecte quand même, malgré tout, avec vos projets. Je m'explique. Bon, par exemple, quand j'étais dans la, dans la multinationale ou après quand j'ai été dans ma PME, euh, en fait j'avais des objectifs qui étaient assez particuliers. Je savais qu'à un moment donné dans ma vie, j'allais être amenée à créer une entreprise. Sauf que je savais que ce n'était pas le bon moment. Et ce que j'ai fait dans une multinationale, dans une PME, c'est que je me, bah, je me suis dit, bah, je commence à constituer un réseau, j'apprends des techniques, j'apprends des outils, euh, j'apprends ce que c'est que la gestion d'une entreprise en étant au contact de son dirigeant, en l'aidant sur certains dossiers, en m'investissant, voilà, en j'apprends quelque chose qui va être utile plus tard pour mon projet. Et ça, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment vous aider aussi. Euh, je pense beaucoup aux freelancers hein, dans... <rire> dans ce que je vous raconte, ou alors à ceux qui ont un plan de carrière professionnelle. Ça peut beaucoup vous aider à, à passer des étapes, à passer des caps. Il faut juste faire attention à un moment donné quand on est dans cette dynamique de se dire, ben, je fais ça et c'est temporaire. Il faut faire attention à ce que ça reste bien temporaire dans sa vie. On peut fournir un effort supplémentaire en augmentant son volume d'heures pour passer un cap, c'est ok mais il faut que ce soit juste temporaire, d'accord Il ne faut pas que ça aille au-delà d'une certaine période, et ça, c'est à vous de fixer la limite. Si ça va au-delà de cette période, c'est qu'il faut rééquilibrer, il faut repenser un peu les choses, il faut rééquilibrer les choses pour que vous, vous puissiez vous sentir bien dans vos baskets, bien dans votre quotidien, bien dans votre tête, et pour pouvoir euh, rester stable et continuer à aller vers vos projets. Voilà, donc la, la troisième étape du coup de cet exercice, hein, c'est bien, euh, bien ce petit travail d'ajustement. Vous pouvez le faire vraiment étape par étape, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de faire des ruptures brutales, vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi ou quoi que ce soit. Hein. Des fois, c'est juste euh, de, de se remettre... Une astuce que j'aime bien donner, euh, c'est de se mettre un réveil pour partir du travail le soir, pour ne pas perdre cette espèce de demi-heure qui fait qu'on ben, part une demi-heure plus tard du travail, du coup, on se retrouve coincé dans les bouchons là où on n'aurait pas dû se coincer, dans, se retrouver coincé dans les bouchons. Donc au final sur le trajet, comme c'est pas un moment optimal, on va peut-être perdre une heure sur euh, sur le transport, ce qui fait qu'à la maison, ben c'est une heure en moins qu'on peut passer avec sa famille, qu'on peut passer avec ses amis, euh, c'est une heure en moins qu'on peut, voilà, on, on peut-être rater des petites choses qui sont qui sont importantes. Donc, euh, donc euh, ne soyez pas non plus trop laxiste sur les horaires que vous souhaitez appliquer pour vous. Euh, et si vous êtes dans une phase de rééquilibrage, parce que je sais que des fois, on, on se le dit, on l'entend souvent dans la gestion du temps, on se dit qu'il bah, faut se réserver des créneaux à soi, il faut se prendre des rendez-vous pour soi, tout ça. Ouais, Mais se remettre un peu au centre de son équilibre, c'est pas toujours facile. Euh, et puis changer les, les schémas, changer notre manière de, de penser... Au début, soyons honnêtes, mais même encore maintenant, des fois j'oublie, d'accord Des fois j'oublie l'heure qu'il est, j'oublie de partir du travail et je me rends compte qu'il bah, y a déjà une demi-heure, trois quarts d'heure qui sont passées et que j'aurais dû partir presque une heure avant. Euh, je suis sûre que ça vous arrive, <rire> ne mentez pas, je sais que ça vous arrive de vous oublier au travail ou de vous oublier à la maison et d'arriver en retard au travail, ok <rire> Ça nous arrive d'oublier l'emploi du temps. Si vous sentez que vous rentrez dans cette phase de fatigue et d'oubli, ben, mettez tout simplement des réveils. Mettez tout simplement une petite alarme qui vous dit, tit, 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 là, c'est le moment de switcher, c'est le moment de changer. T'as trop travaillé, c'est le moment de passer en mode « je pense à moi ». T'as trop passé de temps euh, en famille, c'est le moment d'aller euh, un petit peu au travail, ou c'est le moment d'aller prendre du temps pour toi à nouveau. d'accord Essayez vraiment, de si vous n'arrivez pas à y penser, vous, si le noter dans l'agenda, ça ne suffit pas pour être un impératif suffisant, vous pouvez vous mettre un réveil ou une alarme pour pouvoir y penser, parce que ça crée, ça crée des fois des petits déclics et des petites décharges. Et essayez d'amener le changement comme ça, petit à petit, par rapport à, par rapport à votre emploi du temps. Voilà, donc on récapitule par rapport à cet équilibre vie pro-vie perso. Il y a, à mon sens, trois étapes. La première étape, c'est de faire le point sur votre agenda et sur la manière réelle que vous avez de passer votre temps. Combien de temps vous passez réellement au travail Combien de temps vous passez réellement en famille euh, Combien de temps vous passez réellement pour vous D'accord Identifiez, faites un état des lieux. Première étape, on fait un état des lieux. C'est super important. La deuxième étape, c'est de faire un état des lieux sur ses projets et sur ses rêves. Et de voir qu'est-ce qui en fait pour soi est important. Qu'est-ce que vous aimeriez faire là, maintenant, tout de suite euh, que ce soit, pareil, professionnel ou que ce soit personnel. Euh, vous, voilà Faites le point sur vos objectifs. Et la troisième étape, c'est de voir quelle est l'adéquation entre vos aspirations personnelles, donc vos objectifs, et la manière dont vous dépensez votre temps. Et à ce moment-là, de pouvoir envisager un rééquilibrage tout en douceur pour vous permettre d'accorder du temps à ce qui est important pour vous. Ok Allez, n'hésitez pas à essayer de mettre ça en place. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Euh, mon adresse mail, c'est ambreverdonnaturopathie 38com euh, Vous pouvez bien évidemment me laisser un petit message en bas de ce podcast ou le transmettre à des personnes qui, selon vous, auraient besoin d'apprendre à gérer un petit peu mieux leur temps. <rire> Euh, voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous, à me faire des retours sur cet épisode qui était un petit peu plus pratique que les précédents. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye Et voilà, Source, ton burn-out, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner pour la force ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut